0: 11 horas 21 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 21 de enero del año 2022. Ya pasaron dos terceras partes de este mes, de este primer mes del año. Se nos fue volando. Ya está, estamos ahí, a la recta final Ya estamos ahí, ya estamos ahí En cualquier momento decimos Feliz Carnaval, Feliz Turismo Bueno, Feliz Carnaval podemos decir porque comenzó con el desfile Esa voz que escuchaban es de mi compañera Agustina Robeta (risas) Buen mediodía, ¿cómo estás Agus? Buen mediodía para ti Gaby y para todos Comenzamos con la actualización de la información. El principal sospechoso de haber asesinado al joven de 17 años que vestía la camiseta de Peñarol fue detenido esta mañana en Rivera.
1: El ahora fallecido iba en bicicleta con una camiseta de Peñarol por las inmediaciones de Perna y Avellaneda cuando recibió un
0: disparo a la cabeza. Personal de la Jefatura de Policía de Montevideo, tras un trabajo de inteligencia, lo ubicó en Rivera. La fiscal Mirta Morales fue quien llevó adelante el caso y a partir de hoy la fiscal... Adriana Edelman tiene un plazo de 48 horas para la imputación.
1: Entre las hipótesis de la policía se maneja que los autores de este homicidio son integrantes de la Barra Brava de Nacional y que el ataque fue en represalia por la muerte del hincha tricolor cuatro días antes tras un tiroteo en la avenida 8 de octubre.
0: El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el INAU, realizó 887 inspecciones entre el 2 y 16 de enero, con el resultado de 16 situaciones irregulares o ilegales por presencia de menores de edad en fiestas y locales nocturnos, que en algunos casos incluía venta de alcohol a esos niños o adolescentes.
1: El presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo en declaraciones a radios por 890 que más de 600 de estas inspecciones se realizaron en locales nocturnos de Maldonado y Rocha. El cuerpo de inspectores de Espectáculos Públicos de Linau también se desplegó en otros departamentos con destinos turísticos como Colonia, Soriano, Río Negro y Tacuarembó.
0: En todos los casos se inicia un procedimiento que termina con sanción de carácter económico, agregó. La multa mínima es de 50 URs, 50 unidades reajustables, y corresponde a la presencia de un solo menor en el local nocturno. Después se agregan 10 URs más por cada menor que ese encuentra en el lugar. Cada unidad reajustable está en 1.370 pesos, por lo que la multa mínima equivale hoy a 68.500 pesos. Según señaló Abdala, en algunos casos se detectaron las dos
1: situaciones ilegales. Por un lado, presencia de niños o adolescentes y también la venta
0: de alcohol a estos menores. 12 horas 25 minutos. Pasamos a la emergencia sanitaria. La Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica recomienda que los pacientes diagnosticados con COVID-19, que sean asintomáticos, se comuniquen con su prestador de salud por medios alternativos para evitar el colapso de las líneas telefónicas.
1: Esta mañana en entrevista con En Perspectiva, Ignacio Olivera, presidente de la coordinadora, expresó que las instituciones de salud tienen otros medios de comunicación como email, líneas especiales COVID, WhatsApp, redes sociales, página web, etcétera, que permiten evacuar dudas sin colapsar las líneas convencionales.
2: Las personas de bajo riesgo, con las personas jóvenes sin comorbilidades, con una expresión leve o asintomática de la enfermedad, eh, tienen un bajo riesgo y por lo tanto le estamos recomendando que tenga un un contacto, un contacto, como esas personas habitualmente además manejan vías alternativas que no son el contacto directo telefónico, que por favor utilicen esas vías y que van a tener respuesta porque para nosotros esa respuesta es más planificada y es más eficiente, que eso libera lugar para aquellas personas que tienen una sensación de urgencia mayor, que tienen un riesgo eh, más elevado porque presentan comorbilidades, porque son personas con edad avanzada y que usan otros medios de comunicación.
0: Olivera aseguró que a partir de los cambios de criterios de isopados que estableció el Ministerio de Salud Pública, ya se están poniendo al día con las consultas previas que no pudieron ser evacuadas. Es como dos
2: dos componentes. Tenemos una situación ahora, mejor adaptada y tenemos una situación previa que estamos intentando poner al día. Lo que le estamos tratando de decir a la población es que las personas en la situación previa no duden en contactarse porque van a recibir una respuesta y van a recibir lo que necesiten. Si necesitan un certificado, si necesitan que, su,
3: uh-huh.
2: eh, que el resultado del de laboratorio se suba a su historia clínica y quede registrado, si requieren una consulta posterior de seguimiento la van a tener.
0: Ayer fallecieron 14 personas con coronavirus en Uruguay, la menor tenía 58 años y la mayor 98, eran 10 mujeres y 4 hombres
1: Los pacientes con COVID-19 internados en CTI son 91, es decir,
0: 8 más que el día anterior La cantidad de personas cursando la enfermedad bajó a 69.976, 16.552 menos que el miércoles Ayer
1: fueron detectados 13.007 contagios nuevos en 35.283 análisis La tasa de positividad fue de 37%, unas décimas
0: por encima del día previo. Y si hablamos de vacunación, más del 50% de los niños de 5 a 11 años fueron agendados para vacunarse contra COVID-19 ocho días después de la iniciada esta campaña. Según datos a los que accedió el observador, de un total de 323.185 habilitados para agendarse, casi 160.000 así lo hicieron. La cifra comprende a niños vacunados, agendados, con día, hora y lugar,
1: y los que se registraron pero aún aguardan por su turno. Los que ya recibieron la primera dosis pediátrica
0: son 55.000 niños, o sea, el 17% del total habilitado. El Ministerio de Salud Pública negó que un niño de 6 años vacunado contra el COVID-19 haya fallecido en Uruguay a causa de la inoculación. Esta versión había circulado en redes sociales y
1: grupos de WhatsApp, pero fue desmentida por la cartera mediante un comunicado este viernes.
0: El Ministerio de Salud Pública considera oportuno aclarar que no se han constatado el fallecimiento de ningún niño de esa edad entre el viernes 14 y el martes 18 de enero, ni ha recepcionado ninguna denuncia sobre ningún evento con estas características ni similares, indica el documento. Y agregó,
1: reiteramos la recomendación de administrar la vacuna contra COVID-19 de demostrada seguridad y eficacia a los niños de entre 5 y 11 años, así como a los adolescentes y la tercera dosis al resto de la población contemplada en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19.
0: La vacunación contra COVID a personas adultas que organizó la Intendencia en las Ferias de Montevideo empezó ayer en Piedras Blancas con alta demanda. Hoy la inoculación se lleva a cabo en la Feria de Manga en el horario de 9.30 a 14 horas. La previsión para ayer en Piedras Blancas era de 300 pinchazos, pero al final fueron 400. La Intendencia irá publicando en su página web los siguientes lugares de
1: vacunación. Las personas que puedan recibir en estos puestos de feria eh, tanto la primera como la segunda y tercera dosis sin necesidad de agendar previamente y es por orden de
0: llegada. 12 horas 30 minutos. Seguimos con otros títulos del Panorama Nacional. Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicios Civil, informó que la posibilidad de teletrabajar en las oficinas públicas quedará a criterio de los jerarcas de cada ente, dependiendo del tipo de servicio. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Ramos aseguró
1: que desde el Poder Ejecutivo se recomendó el teletrabajo, pero no se impuso como al principio de la pandemia.
4: La exhortación es a las medidas farmacológicas. Y el teletrabajo es una recomendación de que en la medida que el jerarca considere útil, no estamos exhortando a los jerarcas a que utilicen el trabajo como sí si pasó cuando teníamos un nivel de vacunación muy inferior al que tenemos ahora. Es una medida distinta. No le estamos uh-huh. diciendo a los funcionarios públicos vayas todos para su casa y quédense únicamente los imprescindibles. Ahí el, 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 se, se evaluó esto con el Ministerio de Salud Pública y el presidente de la República eh, estuvo de acuerdo en que no estamos en la misma situación sanitaria y por lo tanto lo que estamos haciendo ahora es que cada jerarca evalúe cómo cómo es su situación en, en, en su lugar de trabajo.
0: Ramos afirmó que esta implementación depende de la naturaleza del servicio público. De esta manera, los servicios esenciales y de atención al público como bomberos, policías y personal médico no adhieren. Sin embargo, servicios como el de AGESIC o administrativos pueden adaptarse a la modalidad virtual. Sin embargo, el director de la Oficina Nacional de
1: Servicio Civil enfatizó en que para aquellos que deben de trabajar de forma presencial es importante mantener las medidas de prevención no farmacológicas sugeridas por el Ministerio de Salud Pública en su momento, como limitar los aforos según las actividades, fortalecer la ventilación y considerar el uso de la medición de anhídrico carbónico eh, en espacios con escasa ventilación o muy concurridos, así como promover, fomentar y facilitar la vacunación.
0: En otros temas, Ramos explicó que uno de los principales desafíos del teletrabajo en el ámbito público es la capacitación de los mandos medios para organizar a los trabajadores de forma remota y la protección de datos personales y estatales.
4: Ahí lo que se hace es, AGESIC presta asesoramiento en la materia, viene trabajando, tiene expertos en ciberseguridad, hay hay en en, en materia de, de... de las unidades de acceso a la información pública y protección de datos personales, brindan asesoramiento constante y nosotros, en colaboración, gracias al apoyo que recibimos de AGESIC elaboramos esta guía de de seguridad en tratamiento de la información cada organismo tiene desarrollado los mecanismos de prevención de seguridad de la información varía de lugar en lugar
1: en la misma línea, Ramos aseguró que ante este escenario de pandemia, no solo hay que contemplar el tipo de servicio, sino también la necesidad del trabajador.
4: Sí, sí, lo que siempre tiene que estar es cubierto el servicio de alguna manera. Lo que tiene que hacer cada gerencia es preocuparse porque el servicio esté cubierto. No puede ser que de repente un ciudadano o un jerarca o o necesita saber algo, tiene que hacer un trámite y decir no mira, no porque este teletrabajador eh, le viene bien trabajar de 12 de la noche a 4 de la mañana. Entonces, vos durante el día no tenés atención en el servicio. Entonces, donde se dice, bueno, que se cubra el servicio, cubriéndose el servicio, pues hay una flexibilidad grande de cómo el trabajador puede de lo que no hay, lo que no es, lo que no queremos reproducir es un neo con computadoras, es decir, Eh, Hacer un control de movimientos y tiempos del trabajador absurdo Eso no, 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 No se trata de eso, por eso hay que ir a trabajar hacia resultados y productos
0: Hoy viernes habrá paro de 24 horas en el Banco Central Convocado por la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, AEU El sindicato inicia así
1: una nueva serie de paralizaciones en la banca pública En respuesta a lo que considera una falta
0: de voluntad de negociación por parte del gobierno La semana que viene, desde el lunes hasta el jueves, serán afectadas las sucursales del Banco República de Artigas, Bella Unión, Rivera y Río Branco.
1: En estos locales, los funcionarios no harán la tarea de servicio de las máquinas y los cajeros. Por ejemplo, reponer billetes y vaciar buzoneras. Tampoco llamarán a los técnicos correspondientes en caso de que los equipos requieran reparación especial.
0: La presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial, Lorena Lavecchia, hablando con la diaria, dijo que la medida se decidió ya que en un principio el gobierno reconoció la pérdida salarial del 3%, pero después se retractó. Seguimos adelante con más información. El Banco Mundial aprobó un préstamo a Uruguay por 40 millones de dólares para fortalecer la calidad y equidad de la educación pública. El crédito implica centros educativos públicos primarios, secundarios
1: y técnicos del Uruguay. El préstamo es de margen variable, reembolsable en 14 años y medio y tiene un periodo de gracia de 5 años. 12 horas 35 minutos...
0: Pasamos a otras noticias. Según informa Hoy Telemundo, una mujer murió ayer por la tarde en un siniestro de tránsito en Luis Alberto Herrera y Ayacucho. La víctima de 75 años, que vivía a pocos metros de donde ocurrió el siniestro,
1: de tránsito intentaba cruzar y se estabilizó Justo pasaba un ómnibus y lamentablemente el chofer no pudo evitar el fatal desenlace, indicaron fuentes de la investigación.
0: Un adolescente de 17 años fue baleado en la cabeza ayer en Piedras Blancas y quedó internado en el Hospital de Clínicas. Familiares que lo
1: trasladaron hasta la policlínica de la calle Capitán Tula solo indicaron que el chico fue baleado por cuatro personas en moto que le dispararon a él y a otro adolescente que resultó levemente herido mientras se encontraban en la calle.
0: Cerramos el envío informativo, esta primera parte en el panorama nacional, con una noticia cultural. El Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo informó a los ganadores del desfile inaugural del carnaval. En la categoría de Murgas impuso el conjunto Nos
1: Obligan a Salir en revista Madame Gótica, en parodistas Cíngaros, en lúbulos Valores y en humorista Sociedad Anónima.
4: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
0: Continuamos en Noticias al Mediodía, cuando pasan 39 minutos de las 12 horas y actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. El dólar a la compra cotiza a 43,45 y a la venta a 45,65. Comenzamos la recorrida por el panorama internacional... El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo hoy que su encuentro con el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, en Ginebra fue franco y sustancial, y confirmó que seguirán manteniendo contactos para resolver la crisis en Ucrania. Blinken corroboró que Estados Unidos dará una respuesta escrita a Rusia la semana que viene sobre sus preocupaciones en materia de seguridad. El responsable insistió en que su país está dispuesto a responder a una agresión de Rusia, aunque no sea militar, y pidió a su homólogo pruebas de que no desea invadir Ucrania. Tras unas
1: conversaciones francas y
0: sustanciales con su
1: homólogo Lavrov en Ginebra, Blinken también confirmó que Washington presentará ideas en forma de respuestas escritas
0: a Moscú la próxima semana. Sin embargo, no especificó si esas ideas responderían las demandas extremadamente específicas y detalladas a las que Moscú ha pedido una contestación. En Yemen, más de 100 personas murieron o resultaron heridas en un ataque contra una prisión en una zona controlada por los rebeldes, según informaron rescatistas después de una serie de bombardeos nocturnos. El portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja en Yemen indicó que el balance de
1: víctimas está aumentando tras el ataque en el bastión de los origen, del origen de los rebeldes Hutíes.
0: Durante la noche, otro bombardeo de la coalición liderada por Arabia Saudita que apoya al gobierno de Yemen, golpeó la ciudad portuaria de Odeida, una posición de los rebeldes en el oeste del país, provocando un corte de internet generalizado.
1: Según la ONG Save the Children, al menos tres niños murieron en el ataque. Al parecer estaban jugando en un campo de
0: fútbol cercano cuando cayeron los misiles, explicó la directora de esa organización. El hospital de la ciudad recibió cerca de 200 heridos y afirmó que está desbordado y que ya no puede recibir más pacientes, según informaron desde la organización Médicos Sin Fronteras. Todavía hay muchos cuerpos
1: en el lugar y muchos desaparecidos.
0: 12 horas 41 minutos. Cerramos con Deportes. El entrenador de la selección uruguaya, Diego Alonso, dio a conocer una lista parcial de futbolistas convocados para los próximos partidos por eliminatorias al Mundial de este año en Qatar. El nombre de los jugadores del medio local será anunciado la semana que viene. Uruguay jugará contra Paraguay en Asunción el próximo jueves 27 de enero y contra Venezuela en Montevideo el martes 1 de febrero.
1: Faltando cuatro fechas para disputar, que son 12 puntos los que restan, la selección celeste se encuentra fuera de la zona de clasificación y de repechaje al Mundial.
0: Mañana sábado habrá Clásico en Montevideo. Peñarol y Nacional se enfrentarán en el Estadio Centenario desde la hora 19 en el marco de un cuadrangular internacional denominado Serie del Río de la Plata.
1: Por el mismo torneo se medirán mañana Sarmiento de Argentina y Wanderers de Valparaíso Chile en el campus de Maldonado desde la hora
0: 21 a 15. Los ganadores de cada partido jugarán la final el lunes desde la hora 21 a 30 en el Estadio Campeón del Siglo o en el Gran Parque Central. Los perdedores de la jornada de mañana sábado jugarán por el tercer puesto el próximo lunes desde la hora 19. Los grandes del fútbol uruguayo volverán a medirse el miércoles próximo, el 26 de enero, en el campus de Maldonado desde las 21.45. Y si hablamos de básquetbol, fueron suspendidos anoche por humedad en las canchas los dos partidos inaugurales de la decimocuarta fecha de la fase regular de la Liga de Básquetbol que lidera GOES. En Perspectiva. Ideas, debate y tendencias. También en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram
2: y Twitter.